0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hail Mary eurem Football Talk und wir nehmen heute zum ersten Mal zu so ganz ungewohnter Stunde auf, weil bei uns ist es jetzt schon Viertel nach elf, aber kein Problem für uns. Wir haben trotzdem Lust über Football zu reden, wir kriegen es selbst zu dieser Stunde hin. Und ich begrüße auch meine beiden Kollegen Marcel, Lauren. Servus, wie geht's euch?
0: Ja, hallo, ich grüße einmal in die Runde. Ja, es ist mittlerweile spät. Trotzdem, wie du sagst, wir kriegen das zu jeder Zeit und quasi der amerikanische Schlafrhythmus ist jetzt dann drin auf dem Podcast. Also alles wunderbar.
1: Und bevor wir weiter viel Zeit verlieren, ihr seid es gewohnt, wir fangen wie immer mit unseren News an.
0: Die NFL News.
1: Und auch in dieser Woche ist wieder einiges passiert. Die NFL ist auch von Corona befallen und zwar vor allem jetzt die Patriots und die Titans. Bei den Titans ist heute rausbekommen, dass, äh, rausgekommen, dass ein unbekannter Spieler Corona hat und bei den Patriots hat es heute Star-Cornerback Stefan Gilmore erwischt. Lauren, du bist Patriots-Fan. Was bedeutet es für die Patriots, wenn Gilmore Corona hat?
2: Ähm, ja, direkt für die Patriots kann man jetzt aktuell noch nicht einschätzen, was es für sie bedeutet, weil wir haben ja letzte Woche gelernt mit dem Fall Cam Newton, dass es zwar eine Verschiebung vom Spiel gab, aber keine Absage direkt. Also kann man es aktuell noch nicht einordnen, weil man eben die kommenden Tests von den anderen Spielern, vom Staff abwarten muss, wie es da eben ausschaut in Sachen Corona-Tests, ob alle negativ sind oder ob da sich ein paar angesteckt haben. Aber ähm, man kann vorwegnehmen, offensichtlich war es der von Gilmore in der letzten Woche auch ähm, ja, im, im näheren Kontakt mit äh, Patrick Mahomes, den, den Quarterback von den Chiefs, weil die Patriots haben ja am Montagabend gegen die, die Chiefs gespielt und da muss man eben auch mal gucken, die, die Tests von Patrick Mahomes oder auch von den Chiefs generell abwarten. Und ja, also aktuell kann man darüber wenig sagen, aber natürlich bitter, weil Gilmore höchstwahrscheinlich, bzw. garantiert eben für die, für die kommende Woche ausfallen wird. Natürlich ein Schlag für die Patriots, aber man kann nur hoffen, dass er da keine weiteren Spieler mit angesteckt hat.
0: Genau der Fall mit, mit Mahomes, wenn ich mich mal einklingen darf. Das ist natürlich jetzt genau das, was den nächsten Outbreak in der NFL ja, bezwecken könnte, sage ich jetzt mal. denn Es gibt Bilder von nach dem Spiel, als Mahomes und, und Gilmore wirklich eng, relativ eng miteinander sprechen, sich nochmal über das Spiel austauschen. Und da ist es doch relativ wahrscheinlich, falls es Gilmore da schon gehabt hätte, was ja auch, wie gesagt, nicht unwahrscheinlich ist, dass er dann eventuell mal Holmes mit angesteckt haben könnte. Das Spiel war Montag, jetzt ist er heute offiziell positiv getestet worden. Dementsprechend ist er auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Also es kann schon sein, dass es sich dann auch bei den Chiefs wieder verbreitet hat. Man hofft natürlich das Beste, dass es alles, alles gut geht und keiner, keiner erkrankt ist. Aber das könnte potenziell den nächsten Outbreak nach sich ziehen. Wir hoffen, wie gesagt, dass alle außer Gilmore, der jetzt eben positiv getestet ist, dass alle gesund sind und Gilmour schnell gesund wieder wird.
1: Ja, ich finde, es ist jetzt schwierig einzusetzen, wie die, äh, einzuschätzen, wie die NFL in den weiteren Wochen jetzt damit umgehen wird. Ich denke, dass die Regular Season kaum so fortgesetzt werden wird, wie es eigentlich geplant war, weil mit diesem ganzen Corona-Outbreak und dieser ganze Rattenschwanz, sich die ganze Sache hinter sich zieht, ich glaube, dass da zumindest eine Woche, mindestens zwei, also mindestens eine Woche, wahrscheinlich eher zwei oder drei Wochen dann im Nachhinein an die Regular Season rangehängt werden müssen, weil du einfach mit den by weeks nicht hinkommst. Stell dir mal vor, wenn du hattest, dann ist es im Chiefs-Team mit drin, dann ist die Frage, wer hat's da und wer hat da vom Staff, das kann ja jeder plötzlich bekommen und dann können die Chiefs nächste Woche nicht mehr spielen und dann verschiebt sich der ganze Schedule und ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen soll. Ich hoffe, man bekommt es irgendwie wieder irgendwie in den Rahmen rein und muss nicht die Saison absagen bzw. unterbrechen. Absagen wäre natürlich der letzte Grund, aber ich hoffe, dass die NFL das irgendwie in den Griff bekommt und dass wir da weiterhin die NFL so genießen können, wie sie aktuell ist.
2: Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten Thema für, ja, für Münch und äh, seine Division quasi relativ relevant. Kyler Allen, Keil, äh, Kyler Allen, <lacht> Allen, wo bin ich denn jetzt unterwegs? Ja, das ist, wenn man die, die einen Division mit der anderen verwechselt. Es ist spät. Äh, es ist natürlich nicht Kyler Murray und es handelt sich da natürlich um Kyle Allen letztes Jahr noch Backup Quarterback bei den Panthers, dann auch ein paar Spiele gestartet, nach ein paar Verletzungen ist jetzt der neue Starter, weil eben Dwayne Haskins bei den, beim Washington Football Team gebencht wurde. Ja gut, man kann sagen Dwayne Haskins hat schon Sieg und das Washington Football Team steht in der Division nicht gut, äh, nicht so schlecht da weil natürlich für viele, die jetzt schon längere Zeit dabei sind, wir machen es mal ein bisschen drüber lustig. Die NFC East wird ja aktuell von den Eagles angeführt, die 1-2-1 äh, stehen, also einen Sieg, einen Unschieden, ein zwei Niederlagen haben. Also da ist noch alles relativ eng, aber die äh, das, in Washington haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, dass man eben Dwayne Eskins bencht und Kyle äh, Allen die Chance gibt, im nächsten Spiel und noch noch prägnanter ist eben, dass Dwayne Hestons nicht mehr, mehr der Backup ist, sondern dass man eben jetzt, äh, ja gut, ein anderer Mann, der ja, schon, schon jahrelang in, in der NFL gespielt hat, Alex Smith, der eben als Backup quasi nominiert hat und versucht eben den im Notfall einzusetzen. Wie seht ihr das? Sagt ihr, ja, ist ein richtiger Schnitt, Dwayne, Schnitt, Schnitt? Dwayne Hestons hat seine Chancen bekommen? Oder sagt ihr... Ja, man hätte ihnen schon noch ein bisschen mehr Zeit geben können. Ist ja auch erst ein zweites Jahr.
0: Also im Prinzip finde ich kann man fast eins zu eins die ganze Geschichte von Trubiskis Benching, sage ich jetzt mal, als er auf die Bank gesetzt wurde, fast äh, neu erzählen, sage ich mal. Es ist jetzt ein sehr komischer Zeitpunkt finde ich. Ich fand äh, Dwayne Haskins ist relativ gut in die Saison gekommen, hat eben schon zum einen Sieg geführt, als das eben in der Halbzeit auch, da war ja wegen Leadership, gab es ja letztes Jahr ein bisschen Probleme. Dann war Ron Rivera, der Headcoach, war nicht, nicht da in der Halbzeit, da hat wohl Dwayne Haskins in der Kabine bei dem Sieg das Wort ergriffen und hat die, das Team eben motiviert. Hat also das Team schon zu einem Sieg geführt, war jetzt auch im letzten Spiel konkret nicht so schlecht, hatte weder Touchdowns noch Interceptions, also jetzt nicht, dass er jetzt große Fehler gemacht hat, hat sogar einen Rushing Touchdown letztendlich, also kein Passing, aber einen rushing, rushing Touchdown. Ich finde den Zeitpunkt ein bisschen komisch und dann in so einen jungen Quarterback dementsprechend so, so schnell komplett abzuschreiben und ihn jetzt auf, auf QB3, auf den dritten Quarterback, also sogar hinter Alex Smith, offiziell zu setzen. Ich meine, man hätte das ja auch so lesen, lösen können, dass man logischerweise beide mitnimmt, aber jetzt nicht direkt sagt, gut, du bist der zweite, du bist der dritte, sondern einfach beide auf der Bank sitzt, weil sollte sich Allen nicht verletzen, ist das ja eigentlich irrelevant. Aber jetzt momentan mit der klaren Ansage, ja, Alex Smith ist momentan Quarterback 2. Es ist schon ein recht hartes, eine recht harte Sache, finde ich, für Dwayne Haskins. Finde ich, hat er nicht verdient. Er war dieses Jahr recht gut. Ich hatte ihn, eigentlich hätte ich ihn sogar weiter starten lassen. Also ehrlich gesagt, wenn, meiner Meinung nach hat er auch um sich rum nicht so besonders viel, mit dem er jetzt hätte, das ihn jetzt zum Erfolg zwingen würde, sage ich jetzt mal.
2: Niklas, du schnaufst so tief. Was ist dein Take dazu?
1: Ja, ich möchte mich eigentlich gar nicht über die NFC East mehr äußern, weil jeder weiß, dass da meine Giants drin spielen und ich eigentlich... Eigentlich ist jedes Wort über die NFC East ist einfach zu viel. Aber ich finde eigentlich jetzt, wie man mit Dwayne Haskins umgeht, ist eigentlich zu hart. Ich bin mal live kein Dwayne Haskins-Fan. Also jetzt vor dem Draft, also als Daniel Jones dann zu den Giants gekommen ist, in dem Jahr hätte ich mir tatsächlich für die Giants Dwayne Haskins gewünscht. Aber jetzt, was ich so gesehen habe, habe über die le letzten zwei Jahre oder über das letzte und die, den Anfang von dem Jahr, hat mich einfach nicht überzeugt, was Dwayne Haskins da geliefert hat. Und ich bin jetzt auch nicht überrascht, dass äh, Ron Rivera, übrigens mein Lieblingsname in der NFL von den Coaches, weil er so super toll zu Ausspr äh, zum Aussprechen ist, ähm, es überrascht mich einfach nicht, dass der jetzt äh, Haskins gebencht hat, weil es ist halt einfach nicht sein Quarterback. Er kommt jetzt in dem Jahr neu dazu, hat jetzt dann Kyle Allen von seinem letzten Jahr als äh, Coach der Carolina Panthers mitgebracht. Und ich dachte mir selbst nur, als ich das gelesen habe, dass es eine Frage der Zeit ist, bis dann Dwayne Haskins gebancht wird, wenn er nicht nach den Leistungen performt. Und so ist es jetzt letztlich auch gekommen. Ähm, ich bin wirklich, wie gesagt, nicht überrascht. Ich denke mir, dass äh, Rivera sich im nächsten Draft den Quarterback holen wird, den er gerne haben möchte, weil die das Washington Football Team oder nächstes Jahr mit dem neuen Namen, hoffe ich zumindest, weil Football Team, muss ich sagen, geht mir doch ein bisschen auf die Nerven mittlerweile. Ähm, sein Quarterback sich holen wird und dann wird, wird da drum was aufgebaut, aber ich denke, ich dachte nie, dass Haskins wirklich die Zukunft ist. Also hoffe ich vielleicht sogar, dass in dem Jahr vielleicht noch Alex Smith die Chance kriegt, auch mal noch einen, äh, ein paar Snaps zu bekommen, einfach als Quarterback nochmal zu zeigen, dass man auch aus den schlimmsten Situationen noch rauskommt und dann auch Football spielen kann. Es wäre wirklich Motivation für viele Menschen und ähm, ja, ich hoffe, dass Alex Smith nochmal spielt es würde mich freuen und ähm, sonst möchte ich beileibe nicht mehr viel über die NFC East sagen, weil es wirklich aktuell eine Enttäuschung ist.
2: Ja, von, von einem Quarterback, der jetzt der Vergangenheit angehört mit Dwayne Haskins und einem, der jetzt der Zukunft angehört mit Kyle Allen, Kommen wir doch mal zu einem Coach bzw ähm, Owner, der garantiert der Vergangenheit angehört, äh, mit Bill O'Brien, der ja, was sich schon viele quasi über Wochen und Monate gefragt haben, wie der noch Coach bzw. Owner sein kann. Jetzt hat es sich ereignet, er ist eben entlassen worden als Coach und als Owner und...
0: Jetzt muss ich jetzt muss ich doch zwischendurch reingrechnen, er war nicht Owner, war GM, Owner ist nochmal jemand anderes GM. Entschuldigung,
2: natürlich General Manager, Owner ist er natürlich nicht, er hat den, er hat es natürlich nicht gekauft, er war nur ähm, General Manager. Ähm, er wurde jetzt quasi entlassen vom Owner, nämlich höchstwahrscheinlich. Äh, nach 0-4 Star von den Texans, nach schlechtem Management, nachdem er natürlich in der Offseason den viel diskutierten Move hatte, dass er eben DeAndre Hopkins, dem Star Receiver von den, von den Texans, viel zu billig hat gehen lassen und nicht den Gegenwälder bekommen hatten, um ihn zu ersetzen, da, da wurde er schon quasi an die Wand gemalt von vielen Fans und vielen äh, ja, gut, Interessenten von, den, von Football. Jetzt ist es passiert, für mich nicht unüberraschend, auch nicht unüberlegt von den Texans, weil irgendwann muss man die Reißleine ziehen, wenn ein Mann über Jahre die schlechten Entscheidungen und falschen Entscheidungen trifft, aber wie seht ihr das?
0: Ja, nun ja, also ich bin ein bisschen sarkastisch zu sein. Ich glaube, das war der richtige Move, bevor noch irgendjemand für J.J. Watt einen Conditional Seventh-Round-Pick anbietet und der dann auch noch weg ist. Also was, was Bill O'Brien jetzt äh, gerade in dieser Offseason und in der jungen Saison gemacht hat, war wirklich beileibe nicht gut. Wir haben es schon das Öfteren durchdiskutiert, den Hopkins-Trade, dann was er dazugeholt hat, wie er den, den Receiving-Courts dann versucht hat, äh, aufzubessern, dann mit, mit Brandon Cooks etc. Es hat halt offensichtlich alles nicht geklappt und dann ist auch ganz klar, dass du da als, als Owner dann die Reißleine ziehen muss. Es war ganz klar, dass er mit dem Move die eigenen Unstimmigkeiten mit der Andrew Hopkins über das, das Wohl des Teams zu stellen, dass er, was er letztendlich gemacht hat, wenn er ihn dann so günstig los, losgehen lässt ja, oder weggibt weg dann, dass das ein hohes Risiko ist, dass er damit eingeht und offensichtlich bei einem 0-4-Start zeigt sich halt, dass sich das nicht ausgezahlt hat und dementsprechend war es für mich der ganz klar richtige Schritt, äh, Bill O'Brien da jetzt zu entlassen, freizustellen und jetzt bin ich mal gespannt, was da in in Houston passieren wird die nächsten Tage und Wochen.
1: Für mich hat es von Anfang an überhaupt keinen Sinn gemacht, dass jemand gleichzeitig ähm, GM und Trainer sein kann, es, also Head Coach. Es, kann, es sind einfach zwei Sachen, die musst du aus meiner Sicht einfach trennen, weil du hast ganz verschiedene Kompetenzen in der Situation und eigentlich müsste jetzt der GM sich mit dem Owner beraten, ob der Head Coach noch der richtige ist. Und wenn sie jetzt der GM, als Bill O'Brien, mit dem Owner unterhalten hätte, ob Bill O'Brien noch der richtige Head Coach ist, merkt man selber, dass das nicht so ganz viel Sinn ergibt. Und wenn man sich allein die Situation von den Texans aktuell ans äh anschaut, man sieht, sie stehen aktuell 0 und 4, heißt in, selbst in der Gegenwart funktioniert gar nichts von den Sachen, die Bill O'Brien versucht hat und auch die Zukunft sieht nicht rosig bzw. eher katastrophal aus, denn die nächsten, im nächsten Draft die, die Erst- und zweitrunden picks gehören den Dolphins aus dem Tanzeltrade. Trade den sie sehr teuer geholt haben für die o um die Sean Watson zu schützen. Hat letztendlich auch nichts gebracht. Dann hat die Andrew Hopkins getradet. Dann sah das äh, Receiving Corp nicht mehr so gut aus, aber irgendwie breiter aufgestellt aus mit einem Brandon Cooks, mit einem Kenny Stills, einem Will Fuller und einfach Randall Corp Randall noch dazugehört für den Slot. Und selbst das hat nicht funktioniert. Es funktioniert aktuell wenig bis gar nichts bei den Texans offensiv und ja, es war wirklich eine Frage der Zeit, bis Bill O'Brien gehen musste. Mich hat es jetzt nach dem letzten Spiel gegen die Vikings nicht mehr überrascht. Ich habe selber get äh, darauf getippt, dass die Texans das Spiel holen. Aber auch das haben sie nicht auf die Reihe gebracht gegen die äh, schwierig ähm, aktuell spielenden Vikings. Und so war es dann auch für mich keine Überraschung, dass Billy B äh, ja, Billy B ist vielleicht falsch, aber weil das ist eher Bill Belichick, Das Billy O dann doch gehen musste und ja, ich weiß nicht, wie die Texans jetzt weitergeht, ich weiß nicht, hat jemand eine Ahnung von euch, ob irgendein Koordinator oder so jetzt aktuell den Coaching-Job übernimmt oder welche Kandidaten seht ihr oder wisst ihr da irgendwas?
0: Also ich habe den Namen Romeo Crenell meine ich, dass so heißt, das ist nämlich auf jeden Fall jemand, mit dem Coach I Zoome von dran, von äh, bei dem der gelernt hat, ich bin jetzt mal so frei und google jetzt mal schnell und er ich meine Romeo Crennell müsste der Name sein. Oder so ähnlich.
1: Ich muss sagen, sagt, der Name sagt mir was, aber zuordnen ist aktuell ein bisschen schwierig.
0: Ja, ist tatsächlich, also den Namen gibt es auf jeden Fall, der ist auch Football Coach, also. <lacht> Besser ist es. Und der, der soll auf jeden Fall jetzt Übergangstrainer werden. habe ich was gelesen, ob das jetzt genau fest ist, äh, beziehungsweise fest ist es, glaube ich, noch nicht, sonst hätte man da mit Sicherheit schon was gelesen, aber auf jeden Fall ist, war der Name im Raum. Und äh, ich meine sogar, dass das irgendeine NFL-offizielle Seite ähm, den als, als Nachfolger bzw. als Übergangslösung ins Gespräch gebracht hat.
1: Ja gut, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Lauren, was denkst du denn? Wie geht es weiter für die, äh, für die Texans? Denkst du, die schaffen noch einen Turnaround mit einem neuen Trainer dieses Jahr? Wir hatten sie ja schon mal äh, letzte Woche als Comeback-Team. Denkst du, da geht noch was Richtung Playoffs oder ist, die, ist der Zug schon abgefahren?
2: Puh, ja, da bin ich ein bisschen überfragt, aber ich sag, wie es ist. Wir hatten es letzte Woche ja das sowohl den Vikings als auch den Texans und den Falcons das neue playoffs format mit 14 Mannschaften natürlich in die Karten spielt, aber mit 0 und 4 stehst du für die kommenden Wochen doch schon durchaus unter Druck. Also ich sag wie es ist, du musst schon wahrscheinlich 9 und 7 mindestens gehen oder ja. mit viel Glück 8 und 8, dass du, dass du in den Playoffs kommst, in der AFC noch ein bisschen mehr wahrscheinlich, also in beiden Natürlich, aber du hast in der NFC ja noch die schwache NFC East aktuell, wo du sagen kannst, dass du weniger Siege brauchst und AFC sind ja eigentlich alle Divisions relativ stark. Ich sag's wie es ist, da müssen sie jetzt auf jeden Fall mal einen Streak von Siegen auspacken in den kommenden Wochen. Ob das mit einem neuen Coach und eine doch auch aktuell relativ stark aussehenden Division möglich ist, weiß ich nicht. Ich würde es aber auf jeden Fall den Texans und vor allem die schon Watson, den ich über die Jahre sehr schätze, gönnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es am Ende für die Playoffs reicht. Und es wurde ja schon angedeutet, es ist halt echt bitter mit dem nächstjährigen Draft, dass du dann gar keinen First- und Second-Round-Pick hast. Ist halt für die Zukunft auch nicht so gut, wenn du da nicht nachrüsten kannst. Mal gucken, was sie in der Offseason machen,
1: aber es wird auf jeden Fall schwer für die Texans. Die Texans stehen jetzt 0 und 4. Nächste Woche geht es dann gegen die Jaguars, ohne jetzt zu viel von der Preview oder unseren Tipps dann am Freitag bzw. Samstag äh, vorwegzunehmen. Die spielen jetzt am, äh, nächste Woche, diese Woche gegen die Jaguars, dann gegen die Titans und dann gegen die Green Bay Packers. Ja, wenn ich jetzt da tippen müsste, würde ich ihnen fast nur einen Sieg in den nächsten drei Spielen zusichern und dann stehst du 1 und 6. Ich weiß nicht ob da wirklich noch was Richtung Playoffs zu machen ist. Auf jeden Fall, äh, Strausi, wie schaut es aktuell aus? Hast du was rausgefunden zu Romeo Grinnell?
0: Nee, also ich habe jetzt ehrlicherweise auch nicht wirklich weiter gesucht. Ich habe jetzt einfach mal, also gesagt, war ja, es sind ja eh oh. nur Gerüchte, also noch, noch weiß man nichts, äh, noch weiß man nicht sicher. Ja, auf jeden Fall, um nochmal auf diese Saison der, also der Texans einzugehen, ich glaube tatsächlich, dass es da im Prinzip nur noch eine Möglichkeit gibt und das ist entweder jetzt alles komplett einreißen und sogar das, was man hat, jetzt noch äh, gewinnbringend wegtraden, sage ich mal, oder einfach quasi Augen zu und durch und jetzt im Prinzip, ich meine, mit dieser Saison braucht man eh nichts anfangen, dass sie nicht in die Playoff gehen, da bin ich mir zu 99% sicher. Also diese Saison ist eigentlich jetzt schon mit dem 0,4 4 start gelaufen, keine Picks haben wir angesprochen, keine frühen zumindest, das wird dementsprechend nächstes Jahr auch nicht viel einfacher. Dementsprechend wäre es von Vorteil, wenn man sich irgendwie Capspace äh, freimachen könnte. Das wäre jetzt wohl der beste Plan, um vielleicht in der Offseason irgendjemand anzugreifen, den man, den man haben will, der dann Free Agent wird. Aber sonst, also jetzt dieses Saison sehe ich für die Texans eigentlich gar keine, gar keine Chance, dass das noch irgendwie was wird.
1: Ja, ist die Frage, wo weiter Weg, wie weiter Weg noch hinführen kann für die Texans. Ich, wie gesagt, wir sind jetzt, ich denke mal, so ziemlich... Alle einer Meinung, dass es für die Texans nicht mehr so weit gehen kann, weil sie einfach diesen Saisonstart absolut verpasst haben und jetzt auch gegen die Vikings, die eigentlich als schlagbar galten, nicht so gut ausgesehen haben und deswegen, ich denke, das wäre jetzt so eine Notreaktion, dass sie Bill O'Brien gefeuert haben, aber naja, kommen wir lieber zu Teams, für die die aktuelle Saison deutlich wichtiger von äh, Belangen ist und das sind vor allem die Kansas City Chiefs, die in diesem Jahr dafür gehen, vermutlich versuchen äh, ihren Super Bowl-Triumph von letzten Jahr zu wiederholen. Und die Chiefs sind wohl der beste Einstieg für unsere Rubrik, dass wir jetzt nochmal einen kleinen Week 4 Review machen. Und in Woche 4 war besonders das Spiel der Chiefs gegen die Patriots, was wegen Corona allerdings nach hinten verschoben wurde, aber besonders dieses Spiel war eines der Highlight-Spiele dieser Woche und über dieses Spiel wollen wir natürlich zuerst reden. Die Chiefs schlagen die Patriots relativ deutlich dann letztendlich, aber ich muss aus meiner Sicht sagen, hätten die Patriots einen fitten Cam Newton gehabt, der nicht dann von Corona infiziert wäre, hätten sie die Chiefs vielleicht sogar stoppen können, denn ich finde die Defense hat gut ausgeschaut gegen die Chiefs, aber Natürlich, wie immer, nachdem ich jetzt noch nicht ganz so tief reingegangen bin, was sagt der Patriots-Fan zum Spiel seiner Patriots?
2: Ja, ich, ich war selbst ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging. Ich habe ja vor der, vor der Season schon oft darüber geredet, dass ich gern Jared Stidham sehen würde als Quarterback. Ähm, dann kam es eben dazu, dass Cam Newton kam. Da habe ich verstanden, dass man Stidham auf die Bank setzt. Aber... Dann muss ich leider mit Erschrecken, haben wir schon letzte Woche analysiert, dass wahrscheinlich Brian Heuer spielt. Ich habe ihn dann wieder gesehen am Montag, also dann Dienstag, weil ich muss dazu sagen, Montag habe ich es dann nicht mehr geschafft, nachdem ich früh relativ, raus, äh, relativ früh raus musste, aber ich habe mir ja, am, am Dienstag quasi die Highlights vom Spiel angeschaut und heuer hat man wieder das gezeigt, was ich dachte, er ist immer dann... Genau, wenn er keinen Druck hat, wenn er viel Zeit hat und wenn er ein bisschen Druck bekommt, wirft er Pässe. Also, wer, wer seine Interception gesehen hat, im zweiten Quarter müsste es gewesen sein. Der weiß genau, von was ich rede. es war Wahnsinn. Also, da war niemand von den Patriots. Gut, dann, dann bencht man im dritten Quarter äh, Brian Hoyer für, für Jared Stidham. Was ich dann auch nicht verstehe, weil entweder fängst du eben mit Stidham an und sagst, du gibst den Jungen Mann die Chance oder sagst, du fängst mit Heuer mal an und ziehst es dann wenigstens die Woche durch. Aber nein, du benchst im dritten Quarter äh, Heuer bringst dann Stitham rein, kalt in dem Spiel, wo er nicht dachte, dass er noch spielen wird und wundert sich dann, dass er dann das Sickende Schiff gegen eine, ja, schon nicht schlechte Chiefs-Mannschaft, die jetzt 4-0 steht, äh, dreht. Also, keine Ahnung, die Defense sah wieder, sah wieder sehr, sehr gut aus. Gut, kann sich natürlich jetzt nächste Woche ändern, wenn, wenn Gilmore auch noch mit Corona infiziert ist, wie gesagt, an der Stelle nochmal gute Besserung, aber in der Defense lag es wieder mal nicht, ich verstehe es halt noch nicht, warum man da nicht Stittem, wenn wenn Cam Newton zwei Wochen fehlt, mal die Chance gibt, aber naja, gut, gegen die Chiefs kann man sagen, musst du nicht gewinnen, aber ich hätte halt dann doch gern Stittem gesehen im Spiel, wo du eben nicht gewinnen musst, vor allem, weil Heuer mich mal wieder nicht überzeugt hat.
0: Das muss ich jetzt aber dem äh, direkt mal hinterfragen. Also meiner Meinung nach ist, äh, wenn Cam Newton fit ist, wenn Cam Newton das Spiel spielt, gewinnen die Patriots, so, äh, so mein Hot-Take, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf Gegen, Gegenwehr stoße oder nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, das klingt jetzt in deinem Take so, als ob es ein, also, als ein coaching fehler quasi gewesen wäre. Und wenn man Sitem hätte starten lassen, dann hätten sie das Spiel nein, gewonnen. Nein, oder er nein, gewonnen. nein,
2: überhaupt nicht. Dadurch, ich hab doch mein, mein Anfangssatz war doch, dass du gegen die Chiefs nicht gewinnen musst. Ich habe doch, der, der Nick, das hat schon ausgedrückt. Wenn Cam da gespielt hätte mit der Defense-Leistung, gewinnst du das Spiel wahrscheinlich. Aber ich reg mich nur darüber auf, dass du dann in dem Spiel nicht mal Jared Sidham die Chance gibst, von Anfang an zu spielen, vielleicht von Anfang an warm zu werden, sich aufzuwärmen, fit zu machen aufs Spiel, dass er von Anfang an weiß, okay, am Montag kriegst du gesagt, oder am Donnerstag, wo es dann war, Cam Newton hat Corona, du machst dich warm, du bist du bist unser erster Mann, und dann den jungen Mann die Chance zu geben, den du vor der Offseason in jedem Interview hochgeredet hast, gesagt hast, ja, der, der ist der Mann, mit dem wir dieser Saison gehen. Nein, du holst dir einen Brian Hoyer, den dann wieder starten lässt und dann im dritten Quarter benchst, nachdem er wieder schlecht gespielt hat. Also das ist für mich kein Zeichen. Ich will Bill Belichick nie kritisieren, weil der für mich der beste Coach der Liga ist, aber ich verstehe es trotzdem nicht so ganz. Klar gewinnst du mit Cam Newton wahrscheinlich das Spiel, aber, aber, aber darum geht's es für mich ja nicht in der Situation... Sondern mir geht es darum, dass die Defense gut war, aber ich habe halt einfach gesehen, dass das heuer nicht die Lösung ist. Und da verstehe ich nicht, warum den jungen Mann, der vielleicht die Zukunft von einem Franchise sein könnte, nicht mehr die Chance gibt. Und das hat
1: mich aufgeregt. Ja, für mich ist die Situation aber ganz ähnlich zu der Situation von den Bears einfach. Weil du das äh, gleiche hast quasi. Du hast einen äh, Trubisky, der, die, der das Playbook kennt, der die Situation bei den Bears kennt, der den Spielstil von den Bears kennt. Und deswegen haben die Bears auch ihn starten lassen von Anfang an. Und haben nicht gleich Nick Foles reingeworfen. Vielleicht auch, weil sie dann äh, zuge sich eingestehen mussten, dass das mit Turisky direkt ein Fehler war. Das mussten sie jetzt sowieso, aber das wusste man zu der Zeit noch nicht. Und das Gleiche ist bei den Patriots. Du werfst lieber die Sicherheitsoption mit Brian Hoyer mit rein. Klar hat ein ähm, Jared Stidham das größere Upset als ein Brian Hoyer. Das steht außer Frage, weil er einfach jünger ist. Aber mit Brian Hoyer hast du eine gewisse Baseline, der hat schon das und das gezeigt, das kann er auch in dem Spiel, also hoffst du darauf, dass er das in dem Spiel übertragen kann, sonst hätten sie ihn vor der Saison nicht geholt. Weil. Nein,
2: aber, aber, aber jetzt zum Spaß beiseite, wo hat denn Brian Hoyer das und das gezeigt?
1: Er ist, also Ne, das ist ja nicht das Ding.
2: Jahr, wo Brian Hoyer dich überzeugt, mir, mir geht es so nicht darum, dass, dass ich das nicht verstehe, aber ich verstehe es in der Situation nicht, du spielst eh gegen die Chiefs, da kannst du mir nicht erzählen, dass du ohne Cam Newton den Sieg
1: einplanst. Du wirfst, das kannst du mir nicht erzählen. Du wirfst doch nicht einfach aber mit du, der Patriots-Defense dieses Spiel weg. Mit nein, der Defense du, Das machst spielt. du
2: doch nicht, aber du hast doch einen Jared Stidham, den du in der Offseason und da kannst du mich jetzt kritisieren, oder was immer. du kannst mir auch einfach sagen, du, ich habe recht. Das stimmt. Er wurde in der Offseason wurde gehypt, hochgeredet, dass er so cool ist im Training, dass er das richtig macht, dass er der Mann ist für die Saison. Wurde über ihn gesagt, wieso lässt sie ihn dann nicht spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Weil wann lässt du ihn dann sonst spielen? Wenn dein erster Quarterback weg ist, Warum lässt du noch nicht Serie 7 spielen? Wie willst du es machen? Willst du ihn jetzt drei Jahre auf, äh, hinter wie damals hinter Brady äh, mit, mit Jimmy G aufbauen? Und dann sagst du so im vierten Jahr, gut, er hat jetzt zwei gute Spiele gehabt, ich gebe ihn jetzt wieder zu den Niners. Also ist das das Ziel?
1: Wenn Sidham der Mann wäre, hätten sie ihn von Anfang an starten lassen und hätten gar keinen Cam Newton geholt. So ist das mein Take muss ich, das dazu. Muss
0: ich, wenn ich mich jetzt auch mal reinklingen darf, das muss ich jetzt auch sagen. Also ich sehe auch, also um das um das klar nochmal von, von meinem Standpunkt nochmal zu wiederholen, ich glaube, mit Cam Newton gewinnt du das Spiel. Ich glaube, weder mit Stitt im Vier-Quarter noch mit, äh, mit Brian Hoyer Vier-Quarter gewinnt zu das Spiel. Ich glaube, dass es einfach die Patriots Offense unglaublich stark gemacht hat. Diese, diese Lauf, äh, Laufdimension von Cam Newton, das haben beide definitiv nicht. Ich glaube nicht, dass einer von den beiden ein, äh, gut genug äh, im Passing-Game ist, um das aufzufangen. Also ich meiner Meinung nach ist es dann letztendlich egal, wenn du startest, weil ich glaube nicht, dass es mit einem Quarterback gereicht hätte. Dann, wie gesagt, verstehe ich auf der einen Seite Lauren, der dann sagt, ja gut, dann kannst du auch dem Jungen mal Erfahrung geben, so in Anführungszeichen. Aber, also, ja, ich, ich sehe das, das jetzt nicht so ein, so ein großes Thema, weil, wie gesagt, ich, ich hätte nicht, nicht damit gerechnet, dass es mit auch nur einem der beiden Quarterbacks reicht.
1: Es ja, ist immer die Frage, wie, du das, wie, wie, wie siehst du so einen jungen Quarterback in so einem Spiel? Die Chiefs sind das überragende Team in den letzten Jahren der Liga. Und dann ist die Frage, ob du da dein, deinen jungen Spieler gleich verheizt. Ist die Frage. Klar kannst du jetzt das Dittem reinwerfen. Ich verstehe schon deinen Punkt, Lauren. Aber du hast halt diese einfach, diese gewisse Sicherheit, die du mit, diesen, mit der Erfahrung von Brian Heuer reinbringst. Und ich denke, darauf haben sie auch gesetzt. Letztendlich hat es nicht funktioniert. Ich verstehe auch nicht, warum du dann mitten im Spiel den Quarterback wechselst. Dann gehe ich dem Spiel durch mit Brian Hoyer. Aber ja. Ich will auch nicht Bill Belichick jetzt für irgendeine Entscheidung ankreiden, weil er hat Überragendes geleistet. Und jetzt hat es mal in dem Spiel nicht funktioniert, aber es werden auch wieder bessere Spiele kommen, vor allem wenn Cam Newton zurückkehrt.
0: Dann möchte ich noch eine Sekunde mal mein, mein beinahe wöchentliches äh, Bill Belichick-Lob noch loswerden. Denn was er defensiv mit seiner, mit seiner Defense äh, aufge, aufgezeichnet hat, was er denen mitgegeben hat, war meiner Meinung nach überragend, hat Patrick Mahomes, einen der besten Quarterbacks der Liga momentan, Dem richtig. Äh, Quarterback. Ja, da kommen wir später noch dazu, was ich dann dagegen halte. Äh, also auf jeden Fall, den hat er richtig un. Also nie, nicht einfach nicht sein Spiel machen lassen, den richtig unter die Haut, dass er den ein bisschen gegangen hat, den ein bisschen nervös gemacht, möchte ich fast sagen. So sah es zumindest meiner Meinung nach aus. Also Bill Belichick wieder defensiv überragend, klasse Coach, auch meiner Meinung nach der beste Coach der Liga. Und dann hätten wir. Wieder mal genug des Lobes für glaube ich.
2: Und weil wir es gerade vom besten Quarterback der Liga hatten, im nächsten Spiel hat nicht der beste Quarterback der Liga, aber der Quarterback mit den meisten Passing Yards partizipiert, würde ich fast sagen wollen. Aber mal wieder mit unendlich vielen Yards verloren. Die Rede ist natürlich von, von Deck Prescott, der, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, 39-51. Verloren hat gegen die gegen die, äh, gegen die Browns?
1: 49, 38, wenn ich mich nicht. 49,48, ja,
2: ihr wisst, was ich meine Auf jeden Fall hat er verloren, trotz unendlich vieler Punkte und Yards, ja, will ich fast sagen. Nein. Ähm. Nein.
1: Du hast, du hast gerade so schön äh, formuliert. Ich würde dich gerne korrigieren, weil du falsch legst. Ist das okay für dich? Also ich bin der Meinung, es lag auf keinen Fall an der Offense der Cowboys, weil die, die hat wie jede Woche performt, aber wenn du als Cowboys Offense einfach keine Defense hast, dann ist die Frage, ob du überhaupt Spiele gewinnen kannst, denn die, es lag nicht wie, wie auch in den letzten Wochen nicht an der Offense mit Dak Prescott, sondern die Defense hat wie in den letzten Wochen einfach nicht performt.
0: Ja, um die ganze Cowboys-Geschichte mal in zwei Aspekten so zu analysieren. Zum einen mal muss ich dir vollkommen recht geben, die Defense der Cowboys grenzt fast an eine Lachnummer. Ich möchte jetzt an das eine äh, an den rushing Touchdown soll ich einfach an das relativ späte Play von, von den äh, Browns. Also es im Prinzip drum ging, die die Zeit auslaufen zu lassen. Und äh, die Browns dann ein bisschen trickery starten, äh, OBJ den Ball geben. Der bei einem Enderound, wenn ich mich nicht täusche dann für, keine Ahnung, 50 Yards oder auf jeden Fall für einen ganz langen Touchdown geht. Davor haben sie sich schon verarschen, dass ein bisschen die KOSD die als, als Landry den Pass zu OBJ wirft. Also da, die haben irgendwie gar nicht, gar nicht reagieren können. Das andere zum Thema, zum Thema Doug Prescott, ich glaube ja, mit Sicherheit, also er hat momentan die meisten Passing-Yards, das kann ihn keiner streitig machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, liegt das einfach auch zu einem ganz großen Teil daran, dass ähm, Sieg Elliott einfach dieses Jahr noch nicht performt und dementsprechend gibt man dem als Coach dementsprechend dann weniger den Ball. Verstehe ich manchmal, Kati, ist ganz logisch, wenn es wenn nicht läuft im Laufspiel, dann musst du halt mit dem, das Überpass weg, äh, wettmachen. Ja, dadurch wirft er viele Bälle, hat auch in, in, im Spiel gegen die Browns unendlich viele Bälle geworfen. Da kommen auch einige an. Ich muss auch sagen, ich finde ihn auch deutlich präziser, als, als ich ihn die letzten Saisons kennengelernt habe, außer in seiner Rookie-Saison, als er rookie of the Year wurde. Da war er überragend, äh, war richtig gut. Und auch dieses Jahr sieht er ähnlich aus, sage ich mal, von, von der äh, Genauigkeit. und ich, ich weiß aber trotzdem nicht ob ich ihn, also Top 10, ja, muss ich sagen, in Top 10 würde ich ihn packen, aber insgesamt, ja, glaube ich, liegt es dran mit seinen vielen Passing-Hats, dass er einfach auch wahnsinnig viel werfen darf dieses Jahr.
1: Ja, ich finde, man muss überhaupt mal die Leistung von den Browns überhaupt ein bisschen in den Vordergrund äh, rücken. Sie hatten in der ersten Woche, also in Woche 1, dieses Spiel gegen die Ravens, nachdem sie schon wieder der Hype Train von den Browns so ein bisschen gestoppt wurde und alle wieder aus dem Bus quasi ausgezogen sind, äh, ausgestiegen sind oder aus dem Zug. Hype Train. Ähm, aber naja, jetzt sind die Browns 3 und 1. Vor allem OBJ hatte eben in dem Spiel gegen die Cowboys sein Breakout Game mit über 150 Yards, glaube ich. Und äh, sogar nur 5, 5 6 Catches. So. Also brutal, brutale Plays, die er da drin hatte. Highlight Plays. Und vielleicht ist es jetzt so eine, so eine Knoten, der geplatzt ist für die Browns und plötzlich funktioniert die Offensive. Wieder ein äh, 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 Maker Mayfield, wie ich so gern sage, hat wieder nur 150 Yards geworfen und ja, aber scheinbar brauchst du den brauchst du keine deck Prescott performances von einem äh, Baker Mayfield, sondern es reicht, wenn er nur sicher spielt, keine Fehler macht und dann performen die Browns. Und vor allem äh, wenn ich aus dem Spiel von den Browns nochmal rausheben möchte, ist Miles Garrett. Miles Garrett, der die angeschlagene O-line von den Cowboys wirklich stark unter Druck gesetzt hat und wirklich immer wieder geschlagen hat, immer wieder zum Quarterback durchgekommen ist und Dak Prescott vor Probleme gestellt hat. Wenn du einen Miles Garrett in der Form hast, dann sind die Browns vor allem sich einmal ganz neue Möglichkeiten auf für die Browns. Und so sind sie wirklich gefährlich, muss ich sagen. Sie überraschen mich auch in den letzten drei Wochen dass es wirklich so gut läuft. Aber man muss sehen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Für mich bleiben die Browns trotzdem eine Wundertüte. Ja, das nächste Team, was irgendwie eine Wundertüte ist, sind die 49ers. Das liegt aber nicht irgendwie an der schwankenden Form von dem Quarterback, weil seit zwei Wochen jetzt plötzlich ein anderer Quarterback bei den Niners spielt. Denn äh, Jimmy Garoppolo ist immer noch verletzt. Und in den letzten beiden Spielen hat da Nick Mullins gestartet für die 49 Niners. Hat sich im Spiel gegen die Giants gar nicht so schlecht geschlagen und den Giants eine äh, herbe Niederlage zugefügt. Aber jetzt im letzten Spiel gegen die Eagles, da lief es doch gar nicht mehr so gut. Und die Niners mussten sich den Eagles geschlagen geben. Äh, Marcel, was meinst du? Lags an Nick Mullins oder woran lags bei den Niners?
0: Ja, da hätten wir den nächsten Quarterback, der übrigens auch gebencht wurde, denn CJ äh, Bethard, Bethard, meine ich, spricht man ihn aus, äh, kam ja auch noch rein, relativ gut, hat auch noch einige Bälle werfen dürfen. Also natürlich ist es so, wenn du dann so einen Downgrade hast, ich meine auch, ich persönlich bin auch kein besonders großer Garoppolo Fan, man wird das, man wird das wissen, wenn man es zuhört. aber dennoch ist es natürlich ein, ein enormes Downgrade, wenn der dann verletzt ist, wenn dann dazu noch die, die halbe D-Line im Prinzip ausfällt, wenn Kittel, okay, der ist jetzt wieder zurück, äh, die Zeit lang weg war, deswegen eben die Wundertüte in den letzten Wochen. Ja, es ist eine schwierige Situation in San Francisco. Äh, die haben das jetzt, stehen ja 2-2, wenn ich mich nicht irre. Das ist sogar noch relativ okay, finde ich, für die Saison, die sie haben, äh, wegen den ganzen Verletzten. Ja, ich muss sagen, bis jetzt sehen sie dann nicht so scary aus wie sie letztes Jahr waren. Letztes Jahr mit dem mit der Super Bowl äh, Super Bowl Teilnahme natürlich eine klasse Saison gespielt, weil da eben alles fit blieb, eigentlich im Prinzip auch vor der Saison alles zusammengehalten, aber wenn natürlich jetzt dann alles verletzungsbedingt raus ist oder vieles, wie beispielsweise eben Nick Bowser, der einer der X-Factor Player in der Defense ist, in der Defense war, das das tut natürlich richtig weh, das ist das ist logisch und bin mal gespannt, wann die alle wieder zurückkommen, die jetzt nur, nur kurzzeitig verletzt sind, weil sonst wird das, glaube ich, ganz schwierig mit der Saison der den Niners, weil sie auch in der ganz starken NFC West spielen.
2: Ja, wie ihr schon gesagt habt, die Niners, die können ja aktuell relativ wenig dafür, für, für ihre Verletzungsmisere. Letzte Woche quasi noch überraschend, klar geworden gegen die Giants, aber die Woche gegen die Eagles, die für mich auch in der Linie überraschend gewonnen schon dafür, dass wir in den letzten Wochen grottenschlecht waren. Ich meine, wer sich noch letzte Woche in unserem Football Talk erinnert, wir haben ja das Spiel von den Bagels und den Eagles zu einem der schlechtesten Spieler, die wir je gesehen haben, deklariert. Offensiv muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Eagles mich weiterhin nicht überzeugt. Gut, man muss auch da sagen, sie haben es ja letzte Woche als Injury Ball getauft, mit einem äh, Starting Wide Receiver quasi gespielt. Dafür haben sie es nicht schlecht gemacht. Aber ja, gut, die, die Niners sind auch wirklich verletzungsgebeutelt. Haben, wie gesagt, keinen Quarterback ungefähr, um so darzustellen. Aber gut, auch nicht alles war bei den, bei den Niners schlecht. Ich meine, Brandon Huck hat seinen ersten Touchdown erhördelt, Wenn äh, Leute das Spiel gesehen haben, war ja auch ein Highlight-Play. Aber ja, für die, für die Niners wird es eng, wenn sie nicht... Ja, die verletzten Spieler zurückbekommen bei Nick Bowser Zum Beispiel wird es auf jeden Fall nicht der Fall sein. Sie müssen da wahrscheinlich hoffen, dass McKinnon auch viele im Laufspiel übernehmen. Sie müssen hoffen, dass die Defense Spieler die da jetzt im Second- und Third-Team sind, noch ein Stück, äh, einen Step nach vorne machen. Aber im Grunde genommen haben wir es ja letzte Woche schon angedeutet, dass es eng wird für die Niners, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Obwohl sie ja bis zur Woche 3, bzw. 2 noch ein klarer Kandidat für sogar für den Super Bowl waren. Aber oh ja, Verletzungen machen eben vor keinem Team Halt, vor allem in der Corona-Pause und deswegen wird es ganz eng für den Niners. Ja, ich finde es
1: bisschen... Dann kommen wir doch mal... Äh, ja. ja, erzähl noch. Ja, ich ich fand es so ein bisschen speichelhaft, dass die Giants so eine hohe Hürde quasi darstellen würden. Naja, also ähm, ich fand, die Niners haben vor allem durch das Coaching einfach von Kyle Jeller eine gute Grundlage einfach, die sie liefern können und das ist jetzt nicht für die Eagles gereicht hat. Macht mich vor allem als Giants-Fan fast ein bisschen traurig, weil dann, äh, wer die NFC East man muss mit ein bisschen Geigenhumor an die NFC East schon rangehen, wäre sie noch ein bisschen noch spannender geblieben, jetzt stehen die Eagles mit 1-2-1 vorne, das ist quasi für ein NFC East-Team schon fast unerreichbar. Deswegen hoffe ich, dass die Giants es noch irgendwie packen, aber man weiß es ja nicht in der NFC East.
0: Schon regelrecht gut, was die Eagles da machen, ja. Überragend. Also um dann, um dann von einem Team, und zwar den Niners- äh, Wegzugehen, die jetzt den Playoffs, für die die Playoffs ein bisschen weiter in, in die Ferne rück, gerückt sind, jetzt die letzten Wochen, zu einem Team, das jetzt doch relativ klarer Playoff-Aspirant ist und sich da dazu gemausert hat in den letzten vier Wochen, und zwar den Buffalo Bills rund um Josh Allen. Wir haben ihn schon viel erwähnt und vor allem viel gelobt. Und er hatte wieder ein Spiel, in dem er kaum Fehler gemacht hat, keine Interception geworfen hat, wieder solide Nummern aufgelegt hat, einen Rushing-Touchdown, zwei Passing-Touchdowns. Er bleibt einfach. Sehr gut, muss man sagen. Äh, gegen die Raiders im Übrigen das Spiel. Bills Raiders war das Spiel. Äh, Bills gewinnt 30 zu 23. Ja, was mir noch von dem Spiel, von den Highlights im, äh, im Kopf geblieben ist, war dieser dieses klasse Tackling von, von Josh Norman, als er Darren Waller den Ball freigeschlagen hat. Denn der Fumble, der wurde auch recovered dann von den Bills. Das war auch noch so ein, so ein Highlight-Play von dem, von dem Spiel, meiner Meinung nach. Was habt ihr denn so an, an Gedanken zu dem Spiel?
2: Ja, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich, ich glaube, letzte Woche hat es der, der Niklas noch thematisiert, dass er bis jetzt eher von der Offense übertäuscht, äh, übertäuscht überzeugt war von den Bills, aber ich finde, die Woche hat auch die Defense von den Bills einen Step nach vorne gemacht, hat, wie gesagt, der ist permanent unter Druck gesetzt, hat auch das Laufspiel relativ guten Griff bekommen, das war für mich überzeugend, was, was er Defense technisch abging, die, die Offense hat uns ja in den letzten Wochen schon sehr überzeugt, ich meine, Stefan Dix haben wir noch ein bisschen belächelt, quasi als den Star ich will jetzt nicht sagen Transfer, sondern eher Trade ähm, für die Bills als, als Receiver bei der Spielzeit Woche 1 echt echt stark und jetzt hat eben auch die Defense einen Step nach vorne gemacht und ist da quasi an, an Leistungen vom letzten Jahr, weil da war ja eher die Defense im Vordergrund und hat sie zum 12 Siegen meine ich, 11 Siege geführt, ähm, ja jetzt sind die, ist die Defense wieder ein bisschen stärker geworden und die Bills sind überraschend stark in der AFC, stehen jetzt 4-0 und man muss dann mal gucken, was dann in der nächsten Woche noch geht, ob sie dann ein ernsthafter Konkurrent für einen Run in, in, in der AFC für ein sind oder ob sie dann wieder in den Playoffs scheitern werden, also keine Ahnung, ich bin sehr gespannt.
1: Ich finde es überragend, was für eine Rolle oder was für einen Impact ein Stefan Dix auf diese Offense gehabt hat und auch auf die Leistung von dem Josh Allen, also Stefan Dix macht quasi Josh Allen zu einem Patrick Mahomes und das ist halt einfach. Ich weiß nicht, ob man das vor der Saison hat erwarten können. Man hat äh, gewusst, dass Stefan Dix überragende äh, über, über ein überragendes Route-Running verfügt. Und dass er das dann so in das Spiel von den Bills mit einbringen kann und dass es dann zu solchen Leistungen von Josh Allen führt. Das ist, hat mich dann doch auch überrascht. Und ja. Nicht zu so Recht. Durch diese Leistungen von Josh Allen und äh, Stefan Dix stehen die Bills jetzt bei 4-0, also da, wo sie stehen. Und haben auch die Raiders geschlagen. Ich frage mich, wer die Bills jetzt dieses Jahr schlagen will, weil sie sehen wirklich gefährlich aus. Klar, Chiefs fallen da immer ganz oft, dass die Chiefs der Favoriten der AFC sind. Aber für mich sind da auch die Bills nicht weit davon weg mit solchen Leistungen. Die Defense stabilisiert sich Woche für Woche jetzt langsam. Und ich muss sagen, von den Bills können wir noch einiges dieses Jahr erwarten.
0: Ja, da möchte ich doch mal die, die, das Lob für Dicks in Zahlen, äh, in Zahlen bringen quasi. 403 Yards, äh, Receiving Yards über die vier Spiele hat er, damit ist er tight, also in, gleich auf mit dem für den League, League Lead, also hat mit die meisten äh, Yards gefangen in der ganzen Liga, mit einem gewissen Herrn Herr Metcalf, den ich als Breakout-Kandidaten äh, für den äh, bei den Seahawks, beim Lieblingsteam hatte, wer die erste oder zweite Folge nochmal anhören will, nur um es mal gesagt zu haben. Äh, also ist der, der Führende in Sachen Receiving Yards. Das ist natürlich überragend. Das war meiner Meinung nach überhaupt nicht abzusehen bei den Vikings. war er eher so als kleine Diva ein bisschen verschrien, weil er dann immer ein bisschen, ein bisschen rumgezickt hat, möchte man fast sagen, wenn er die Bälle nicht wenn die Bälle nicht auf ihn kamen, sondern mal auf Thielen oder auf Rudolf, auf die anderen, anderen Passcatcher. Und jetzt mittlerweile bei den Bills scheint er zu einem echten Teamplayer geworden zu sein, beziehungsweise einfach scheint er einfach die Connection mit Josh Elnach einfach zu passen, dass der eben, ihm die Bälle gibt und Dix dann dementsprechend bis jetzt zumindest noch zufrieden ist. Das sieht auch richtig gut aus. Die Defense, ja klar, zwei Fumbles äh, haben sie äh, recovered in dem Spiel jetzt konkret. Also die werden auch immer heißer. Ich muss sagen, ich sehe sie momentan nicht als Favoriten auf den AFC Super Bowl Spot. Das sind die Chiefs und eventuell sogar die Ravens, wobei ich sie mit den Ravens fast gleich habe momentan. Äh, sind dann noch ein bisschen, bisschen höher die Chiefs. Aber auf jeden Fall sind es Teams, die an einem guten Tag dagegen, auch gegen so starke Teams es ausrichten können. Und um ein bisschen, ein bisschen zu spoilern, ich glaube übernächste Woche, ich glaube Woche 6 müsste es sein, wenn es dann sogar zum Regular Season Aufeinandertreffen der Chiefs mit den, mit den Bills kommt. Ich schaue nochmal nach, aber ich, ich meine das gelesen zu haben. In der Zeit gebe ich doch mal das Wort an Lauren weiter. Äh, ja, jetzt hast du mich gerade quasi auf dem kalten äh, Fuß erwischt. Gut, dann lasse ich dich nochmal überlegen, weil ich habe es nämlich jetzt gerade genau. Thursday Night in Woche 6 ist nämlich äh, Kansas City at Buffalo. So, jetzt hast du hoffentlich genug Bedenkzeit gehabt. Jetzt habe ich
2: natürlich nochmal diese 5 Sekunden extra haben wir natürlich nochmal. Wunderbar. Quasi äh, haben mich inspiriert. Ja, ich bleibe dabei. Ich, bleib, ich komme auch nochmal zu den Raiders kurz zurück. Die Raiders hatten wir auch nach Woche 2 als potenziellen Playoff-Kandidaten, als potenzielle Überraschung der EFC gut. Man kann sagen, danach gegen die Patriots und jetzt gegen die Bills gespielt. Zwei natürlich starke Teams in der AFC. Aber mal gucken, wie jetzt die Raiders sich wieder von den zwei Niederlagen am Stück erholen werden, ob da noch was geht Richtung Playoffs. Deswegen habe ich vorher gesagt, die, die Playoffs in der AFC sind noch wide open. Da gibt es noch einige Teams, die ungeschlagen sind. Einige Teams, die wir stärker erwartet hätten. Einige Teams, die wir schwächer erwartet hätten, als sie sind. Und ja, wie gesagt, Playoffs technisch nach Woche 4 schwer zu sagen, aber es bildet sich ein. Ja, ein spannender Kampf quasi mit Playoff-Plätzen und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und wie der Kampf weitergeht, wenn ich jetzt mal direkt überleiten darf, außer Niklas hätte noch was, was anderes zu dem Spiel zu sagen. Nee, danke. Nee, gut, also dann, dann schauen wir doch mal, wie der, der Kampf um die Playoffs weitergeht und zwar in der NFC mit dem Thursday Night Game, nämlich das morgen Nacht zum Aufnahmezeitpunkt, also wahrscheinlich heute Nacht, wenn ihr es hört. Ähm, da geht es nämlich weiter mit Thursday Night Game. Die Tampa Bay Buccaneers sind zu Gast bei den Chicago Bears und äh, unser Tippspiel natürlich ist immer, noch, ist immer noch am Start. Dementsprechend ist das nämlich natürlich jetzt äh, unser erstes Ding, dass wir das tippen werden und vielleicht noch einen ganz kleinen Ausblick dazu geben werden. Ich gebe das Wort mal weiter, Niklas. Was
1: sagst du dazu? Ja, ich finde, die, äh, das Spiel an sich ist irgendwie so kleine... Zum, ganz, ganz schwierig zu predikten Spiel. Klar kann man jetzt sagen, die Bucks sind der klare Favorit, die haben Tom Brady und die haben eine starke Defense, aber was haben wir dieses Jahr von den Bears gesehen? Was, was kriegt man von den Bears jetzt im nächsten Spiel? Wir haben drei überraschende Siege von den Bears gesehen, mit einer starken Defense, mit einem überraschend starken Mitch Trubisky oder, beziehungsweise also mit einem Nick Foles, der das Spiel noch gedreht hat und jetzt das Ruder bei den Bears in der Hand hat. Und für den Nick Foles weißt du nie, was du jetzt im nächsten Spiel von ihm erwarten kannst. Er kann jetzt plötzlich auch die Bugs-Defense auseinanderpflücken. Deswegen ganz schwer zu tippen. Ich muss sagen, ich bleibe trotzdem bei den Buccaneers, die dieses Spiel für mich gewinnen werden, weil ich einfach die Defense von den Bugs mag und was sie einfach in dem Jahr, sie, wie, wie sie sich weiterentwickelt haben in dem Jahr. Die äh, junge Secondary hat sich weiterentwickelt in Antoine Winfield Jr., hat als Safety gleich eine ganz wichtige Rolle übernommen und wurde auch im letzten Monat zum. Äh, Defensive Rookie of the Month gewählt. Also wurde auch in seinen Leistungen bestätigt. Ich denke, dass die Bugs sich immer weiterentwickeln und äh, noch besser finden werden. Und ja, ich gehe jetzt zwar von einem engen Spiel, aber dann letztendlich doch souveränen Sieg von den Bugs aus.
2: Ja, die, die Buccaneers sind für mich wie die Cardinals oder auch die Raiders oder auch die ja, der aktuelle Gegner, die, die Bears für mich ein Team, die man schwer einschätzen kann in der Saison, weil sie doch ein paar Lichtblöcke haben und dann wieder ein paar schlechte Spiele gehen, die gegen die Chargers haben sie mich jetzt auch nicht. Restlich überzeugt beim Sieg von ja, Tom Brady, der, der quasi der Vater sein könnte von Justin Herbert. Im ersten Spiel gegen die Saints waren sie relativ schwach. Also man könnte sagen, es ist nicht leicht zu sagen, wer da gewinnt. Andererseits waren die Bears letzte Woche richtig schlecht ja, also Nick Foles war auch richtig, richtig schwach, viele haben gesagt, ja, Nick Foles wird jetzt da bestimmt angreifen, nachdem Trubisky gebencht wurde, war auch schlecht also ich sehe da auch Temper als, als klarer Favorit, nicht wegen der, der Offense-Leistung, die waren letzte Woche noch nicht so, nicht so ansprechend, aber vor allem wegen der starken Defense, die der Niklas da schon angesprochen hat, ich denke, das wird auch am Ende auch einen Unterschied machen, da wird die Bears-Offensive gefordert sein an jeder Stelle und ich denke, da wird Nick Foles auch ein paar Mal zu Boden gehen und das wird dann am Ende einen Unterschied machen. Ich gehe damit mit dem Tampa Bay Sieg.
0: Ja, ich mache es gar nicht so spannend. Also, ich glaube auch, dass die Bugs das relativ klar machen. Ich muss auch ein bisschen halten in Sachen Bugs-Leistungen. Ich fand in der Woche 1, ja, da waren sie nicht gut oder nicht besonders gut, wobei ich da auch sagen musste, die haben mit den Saints, die da noch in voller Besetzung waren, mit Michael Thomas, mit allem, das sie in der Offseason akquiriert haben, die waren. Bei, bei voller Mannschaftsstärke, dagegen die kannst du verlieren. Die waren zu dem Zeitpunkt ganz klar der Super Bowl kandidat oder Super Bowl -Fa mit mitfavorit auf jeden Fall in der NFC. Äh, jetzt das letzte Spiel gegen die Chargers, äh, da haben sie nur mit sieben Punkten nur knapp gewonnen, ja. Aber Justin Herbert hat auch ein absurdes Spiel ge gehabt, der hat auch über dreieinhalb Viertel, wenn ich mich nicht, drei Viertel müssten es auf jeden Fall gewesen sein, wo er das perfekte Passer-Rating noch hatte. Also der war auch einfach so richtig stark und als Tampa Bay das dann dennoch zu schlagen, ist, äh, ist meiner Meinung nach alle Ehren wert. Also ich sehe die Bucks deutlich stärker als die Bears, denn bei der Bears-Offense da, wie gesagt, das ist eine komplette Wundertüte, aber nicht mit so viel äh, mit so viel Absolut, dass ich sage, dass sie dann viel besser werden als die Bucks-Defense, die wirklich richtig gut aussieht. Also ich glaube, dass die Bucks das relativ deutlich sogar machen werden.
1: Ja, dann gehen wir in dem Spiel sogar mal alle d'accord und ähm, sind äh, ja alle bei den äh, Temper die dieses Spiel gewinnen werden, nach unserer Meinung. Wir können uns äh, heute Abend na, dementsprechend davon überzeugen und kommen jetzt zum Abschluss der Folge, wie immer, ihr seid es gewohnt, zum two minute Drill. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gehabt, äh, als es um äh, den besten Quarterback der NFL geht. Mr. Colin Coward, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, ich bin mir da immer relativ unsicher, aber naja, ähm, hat sich dazu geäußert, dass für ihn aktuell... Russell Wilson der beste Quarterback der NFL ist und dass Russell Wilson besser ist als Patrick Mahomes.
0: Einleiten möchte ich dann nochmal den ganzen Take ein bisschen zusammenfassen, um das ein bisschen in, in Perspektive zu rücken, wenn das okay ist. Ähm, und zwar hat er nämlich damit argumentiert, äh, mit den beiden Spielen der beiden Quarterbacks, sowohl Wilson als auch Mahomes haben wir dieses Jahr gegen Belichick gespielt und äh, er hat argumentiert, Wilson hat es geschafft, Bill Belichick bzw. die Patriots-Defense mit, mit Sachen zu schlagen, die es normal nicht gibt, sage ich mal, gegen die Patriots-Defense mit langen Bällen und mit dem direkten Attackieren von Stefan Gilmore. Also hat er Bill Belichick so ein bisschen in, in die Defensive gezwungen, in, ähm, indem er ihm Sachen gezeigt hat, die er normal eben nicht, nicht gegen sich erwartet, weil er das normal äh, quasi immer verteidigen kann. Und sogar so konnte Wils ihn schlagen. Bei Mahomes war es so, wie gesagt, der hat ihn, da hat äh, Bill Belichick ihn... Bisschen nervös gemacht, bisschen aus dem Rhythmus gebracht, Er hat ihn, also Mahomes sah einfach nicht, nicht so aus, wie er normal aussieht. Und jetzt konkret an diesem Beispiel hat er es festgemacht, dass er sagt, Wilson konnte sich gegen den besten Coach, den es in der Liga momentan gibt, konnte er sich, konnte er sein Spiel durchziehen. Der hat richtig gute Nummern, hat er ja auch seine fünf Touch- Pässe da in dem Spiel äh, gehabt. Also, das ist ja zweifelsfrei, dass er da ein Spiel hatte. Mahomes jetzt verglichen nur zwei, ist jetzt auch nicht schlecht, keine Interception, auch, auch vollkommen okay, auch gutes Spiel gehabt. Aber er hatte mehr zu kämpfen, sag ich mal, mit der, mit der Taktik, die Bill Belichick ihm, ihm geworfen hat. Außerdem sagt er auch in dem Take, er sieht es ein, vollkommen, dass das Mahomes der, Shinier, der, der der von seinen Anlagen her, der, der Bessere ist größer, er hat eine, mit Sicherheit einen besseren Arm, er hat mehr, mehr Armkraft. Das ist, äh, das ist ganz klar, momentan von Sachen nicht gehittet werden, von Sachen, äh, wie er sein Team kämpft, äh, wie er sein Team, sein Team carryt, sein Team trägt, um zu, äh, zu, äh, zu äh, siegen. Wenn man auch die Sachen äh, vergleicht, die sie zur Verfügung haben in Sachen o und Receiver Core, dann ist, äh, ist Wilson, wenn man das alles mit einrechnet, der, der beste Quarterback der Liga, der beste Footballspieler in Amerika.
1: Ihr merkt schon, ähm, Marcel versucht mit allen Mitteln jetzt auch... Das war schon, bis jetzt
0: nur Zitat. Bis jetzt war es nur Zitat.
1: Er versucht jetzt schon mit allen Mitteln seinen, seinen Seahawks, seinen Quarterback Russell Wilson zu ver verteidigen. Wir hätten es auch sonst niemals in, die, in eine Two-Minute-Drill, also in diese zwei Minuten reingebracht. Aber nachdem so viel Vorrede schon getätigt wurde, fangen wir jetzt direkt an mit unserem Two-Minute-Drill, bevor weiter viel Zeit vergeht. Also, wer ist für euch der beste Quarterback der NFL? Ist es Wilson, ist es Mahomes? Lauren, du darfst anfangen.
0: Der Two-Minute-Drill. Hm.
2: Also ich, ich sag, wie es ist, der Thomas hat mich mit seinen Zitaten ja, ja wahnsinnig begeistert, aber ich finde es schwierig auf ein Spiel runterzubrechen, wer da jetzt der bessere Quarterback ist, weil muss natürlich auch immer noch sagen, dass beide auch noch von an, noch gecoacht werden, also es ist nicht nur Russell Wilson, der, der vor dem Spiel sagt, ja okay, ich habe jetzt in dem Spiel, Spielzug habe ich mir gerade ausgesucht, ich werde jetzt einen langen Pass auf DK Metcalf gegen Gilmore, sondern das ist natürlich auch eine Coaching-Sache. Also da wird auch äh, ja, der, der wird von den Coaches, also das ist auch ein Duell zwischen Andy Reid und äh, Pete Carroll. Carol, danke. Ich muss kurz mal durchatmen. Also, den kann man mal kennen. Ich habe gerade durchgeatmet. Männer, es ist der two minute drill Da, da atme ich auch manchmal zwischen zwischendurch ein. Ähm, Na gut. Also, es war auch, es war auch ein Coaching-Day. Klar, Wilson, die Saison sehr, sehr überzeugend. Ist jetzt für mich auch ein MVP-Kandidat Nummer 1 aktuell. Aber ich sage, wie es ist: Du kannst nicht nach vier Spieltagen sagen, der ist der bessere Quarterback, der ist der bessere Quarterback. Also, ich sehe aktuell noch Mahomes mit den Leistungen von letzten Jahr und den Leistungen. Vor allem, wie er mich letzte Woche gegen die Ravens der überzeugt hat. Noch vorne, aber ich sage, wie es ist, es ist halt immer eine Momentaufnahme in der NFL und Russ hat auf jeden Fall eine Chance, dieses Jahr auf einem mvp titel und dann eben auch langfristig, wenn er es noch ein Jahr durchzieht, wieder vorbeiziehen an Patrick Mahomes.
1: Ja, Marcel? Ich dachte ich ich zuerst. Okay. Ja, klar, bitte. Ja, ich weiß, am Ende wird dann noch der, der Wilson-Verteidigungstalk gehalten, quasi. Aber ich muss sagen, ich gehe ganz. also Ziemlich klar sogar mit Mahomes als besten Quarterback der Liga, weil ich sehe einfach Würfe von Mahomes, die ich so noch nie gesehen habe. Das macht für mich den besten Quarterback der Liga aus, weil er einfach Würfe machen kann, die sonst in der Liga niemand machen kann. Und der einfach so spielerisch mit äh, Pressure, mit, ähm, keine Ahnung, mit Blitzes, mit allen Defensive-Systemen umgehen kann wie sonst kein anderer. Klar, denn Russell Wilson spielt jetzt plötzlich. Ich glaube auch wirklich die beste Saison seiner Karriere und es sieht auch wirklich absolut geistkrank aus. Aber wenn ich die zwei einfach vergleichen würde, dann nehme ich diesen Überraschungseffekt einfach von Mahomes. So Unterarmpässe, Sidearmpässe. Wenn er jetzt nächste Woche noch den hinterm Rücken äh, auspackt, das würde mich auch nicht überraschen. Und einfach das macht mich. Ich finde es einfach das so überragend und diesen diese Genialität, die Mahomes mit sich bringt. Die hat er einfach noch ein bisschen über äh, über Wilson. Und das lässt mich so ganz leicht oder vielleicht was ganz leicht schon ein gutes Stück zu Mahomes tendieren, weil sonst von den ganzen Anlagen sind sie ähnlich, aber das lässt Mahomes vor Wilson stehen.
0: So und jetzt wird der Titel der Rubrik 2 minute Dreamer komplett an Absurdum geführt. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten, so kurz es geht, zumindest so. Und jetzt, jetzt will ich den bereits angesprochenen Russell Wilson Verteidigungstalk mal ein bisschen einleiten hier. Also zunächst ist es so, was ich ganz klar, also meiner Meinung nach Wilson der beste, der beste Quarterback, den es gibt. Das hat vielleicht schon angeklungen. Grund dafür ist einfach, wenn man sieht, was ich möchte nochmal den, konkret den Punkt auffassen, was alle um sich herum haben. Patrick Mahomes wird gecoacht von einem Offensive-Minded-Coach. Andy Reid mehr, tendiert mehr in Richtung Offense. Pete Carroll war Defensive-Coordinator. Auf der anderen Seite, das ist ein klassischer Defensive-Coach. Dementsprechend ist auch klar, dass, dass die Sachen, die er, die er aufgemalt, die er gecallt kriegt, normalerweise bei, bei Patrick Mahomes etwas kreativer sein sollten. Dazu hat Wilson einen Offensive-Coordinator. Brian Schottenheimer, der letztes Jahr im Prinzip wenn es nicht absolut sich vermeiden ließ, nur gelaufen ist. Also da hat Wilson auch wirklich wenige Pässe bekommen. Jetzt dieses Jahr darf er deutlich mehr werfen, das, ist, ja, das sehe ich auch ein. Dann schauen wir, wenn als beide Mannschaften, äh, als beide, als beide äh, Quarterbacks in die Liga kamen, was haben die beiden Franchise, die beiden Mannschaften äh, da erreicht. Russell Wilson kam und hat ein Team, ein klassisches Loser-Team, muss man ganz klar sagen. Die haben jetzt dieses Jahr das zweite Mal, dass sie 4-0 starten. Das andere Mal war auch mit Russell Wilson an der Center. Patrick Mahomes kam in eine funktionierende Offense, die er von äh, Alex Smith übernommen hat. Da waren sie auch in den Playoffs, da waren sie auch 10 plus Siege. Also es ist einfach so, dass, dass Russell Wilson mit dem um sich rum, mit einer schlechten O-Line, mit late round pick Receivern, okay, jetzt hat er mal DK Metcalf, mit äh, einer Defense, die jetzt die letzten Jahre auch struggled, richtig gut performt und Mahomes hat im Prinzip alles, hat einen gedeckten Tisch, an den er sich setzen darf und, und kann im Prinzip frei aufspielen, weil wenn er mal einen Pick wirft, dann hat er noch eine richtig, richtig brutale Defense-Sätze sehr beispielsweise gehabt. Also meiner Meinung nach, mit den Sachen, die die er zur Verfügung hat und ich glaube auch, wenn man Wilson in das, in das äh, System der Kansas City Chief packen würde, dann könnte der mit Sicherheit die gleichen Nummern äh, posten und die gleichen Sachen machen, dementsprechend sage ich ganz klar, Russell Wilson für mich der beste Quarterback, den es gibt.
1: ja, <lacht> Nachdem. Da habe ich mich echt
0: kurz gehalten, muss ich sagen. Ich dachte,
1: ich. ich ein länger ja, ich dachte auch, ich darf jetzt äh, in 10 Minuten dann doch wieder das nächste Mal zu Wort kommen. Aber wir sind dann doch relativ kurz. Also, du hast dich doch relativ kurz gehalten. Wobei, 2-Minute Drill, es hat dieses Mal nicht so ganz getroffen. Also vielleicht, weiß ich nicht, 5-Minute Drill, 6-Minute Drill.
2: 4-Minute
0: Offense war sehr. Ja.
1: Es war 4-Minute Offense. Ist okay, wir einigen uns auf 4-Minute Offense. Wahrscheinlich haben ja, wir das auch überschritten. Aber es gibt Schlimmeres.
0: Für die Vollständigkeit halt würde ich übrigens auch mal den, den colin Coward take äh, auf den sich das Ganze bezogen hat, zumindest jetzt meine ganze Vorrede, den würde ich dann auch in die, in die Story posten, wenn, äh, wenn die, die Folge rauskommt, dass man eben sich das auch kurz anhören kann, müssten sechs sieben Minuten sein, um sich da eben ein Bild drauf zu machen, was er sagt und wie wir jetzt argumentieren. Dann, ja. Wenn nicht, dann,
1: ja. Ja, das ist als Ergänzung optimal geeignet und ähm, damit sind wir dann wieder am Ende de der Folge an angekommen, aber... Man muss sich nicht, äh, die, die, das Warten auf die nächste Folge ist nicht allzu lang, denn schon in zwei Tagen wartet wahrscheinlich, hoffentlich die nächste Folge, denn die nächste Woche steht auch wieder bald an. Woche 5 sind wir schon aktuell. Und dann sehen wir uns zur nächsten äh, Preview. Und da, bis dahin verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und äh, ciao, ciao von uns.
2: Servus.
0: Macht's gut.